0: Podobe, znanja. Boljko roboti v zadnjem času hitro osvajajo nova znanja in spretnosti, ter postajajo bolj avtonomni, bolj zapuščajo predvidljivo in varno tovarniško okolje in prihajajo v neposrednosti ljudmi. Vse več je tudi humanoidnih, človekopodobnih robotov. S tem napredkom robotike prihaja naš odnos do robotov spet bolj v spredje. Po eni strani, roboti zbujajo določeno nelagodje, pogosto v smislu nekakšne grožnje, da nas bodo zamenjali ali nadomestili. Po drugi strani, realne interakcije ljudi z roboti razkrivajo, da se lahko ljudje na robote odzivamo čustveno izrazito pozitivno. Vsekakor pa se zdi, da nas roboti soočajo z vrsto zanimivih, tudi zelo temeljnih vprašanj o nas samih. Kako pravzaprav razumemo sami sebe in kakšne nove perspektive nam odpira ta tehnologija ter naš odnos do nje. S temi vprašanji se na presečišču umetnosti, informatike in robotike ukvarja tudi današnja gostja odaje podobe znanja, Maša Jazbec, ki je iz humanistične informatike doktorirala na Japonski univerzi v Ckubi. Maša Jazbec, lepo pozdravljeni.
1: Lepo zdrav.
0: Kaj bi rekli, kaj je torej tisto zaradi česar, nemara roboti in še prav posebej humanoidni roboti izbujajo toliko bolj intenzivne odzive v nas, kot nemara kakaj druga tehnologija?
1: Ja, nekako res imamo tak strah, pa tudi predsodek proti humanoidni roboti, če je le preveč eh, podobna nam eh, človekom, se pravi, če je preveč antromorfna. Ne? To je tudi poseben izraz Ancani Veli, ki ga je tudi eh, nekako utemeljil eh, japonski robotičar in govori ravno o tem, dokam pač lahko dokam še nekako mi sprejemamo robota, imamo še nekako pozitivno odnos, do kire mire je še lahko podoben, se pravi, človeku, kje so te, te meje. Ne? In tle je zelo potem že zelo na meji smo, ko govorimo pa o androidnih robotih, ne? ti, ki imajo že res silikonsko kožo, ki so pa že res ko neke prave kopije, replikanti no, ljudi. Med tem, ko takšni roboti kot je Nao pa Asimo, ne? kot ga poznamo, te zelo dobro sprejemamo tudi pri nas na zahodu, ne? so nekako simpatični, so roboti in tudi pač imajo takšen mehanski izgled prijazen izgled, ne. to še sprejemamo, ko pa pride že malce preveč, pa, pa že nismo več tako odprti in, in zaupljivi. Zanimivo je, ne, da pravzaprav,
0: ko si je pred sto leti Karel Čapek izmislil to besedo roboti za svojo um, dramo, znanstveno fantastično, ne, Rosomovi univerzalni roboti, je pravzaprav imel že v mislih take uh, androidne robote, ki so sicer delali v tovarni, ne, uh, ampak bili so že zelo, zelo pravzaprav po njegovi domišlji blizu temu, kar dejansko spoznavamo šele danes, stolet uh, let kasneje. Ne. Zanimivo, kako dolg je ta razvoj.
1: Ja, ja zdaj neke ideje in zametki teh idej ne, ustvariti umetnega človeka ne, že segajo zelo, zelo v, v preteklost, v zgodovino. Ne. In kaj je meni tukaj zanimivo, ne, da prve ideje ne, humanoidnih takšnih ali robotov nasploh ne, so imeli umetniki. Ne. Se pravi, tudi Karel Čapek, ne, že, pisatelj, ne. In pršil s 1920 se mi zdi, da je bila premjera, ne? in tudi on je postavil pač ime robot, takrat se je prvi začel uporabljati ime pač robot, termin robot, ne? in to je postavil umetnik, ne, in potem kasneje je tudi v več zgodbah ne, tudi prek asimoga, ne, in potem tudi preko filmov, ne, nekako prvi, prvi, ja, zametki tega je bilo res bolj mogoče v pop kulturi, ne, Danes ne pa takšne vrhunske, takšne robote razvijajo, manifestirajo, pa res je znanstveniki. Ne. Moram reči, da kar neki teh znanstvenikov, robotičarjev sem spoznala in vsi so nekak res feni science fiction -a in imajo nek čut za umetnost. Tako da je povezava, je povezava. Nedvobno je. Zelo
0: dobro se spomnim pred leti, ko se je v Sloveniji mudil robotik Hiroši Šiguro, pri katerem ste tudi bili in z njim sodelovali. On je definitivno pionir teh androidnih robotov, ki so tako zelo podobni človeku, da morda na prvi trenutek niti ne vemo, ali zdaj gledamo človeka ali robota. In je v pogovoru, povedal, da si je pravzaprav, ko je bil otrok, želel biti umetnik, slikar. Potem pa uh, je ugotovil, da bi morda raje se preusmeril v robotiko, ampak potem se je prek robotov, prav spet nekako vrnil k umetnosti in vprašanjem, kaj je človek. Ne? In tukaj se zdi, da se lepo kaže, kako zelo prepletajo se ta področja, s katerimi se tudi vi, Maša Jazbec, ukvarjate.
1: Ja, ja tako je. Ja, tudi on je želel, kot je bi še otrok, je želel biti umetnik, slikar, oljni slikar, ampak potem nekako splet okoliščino, pač ni tega dopuščal, ampak se je preusmeril potem v, v, v robotiko in potem v to androidno robotiko ne. in tudi on je, ja, ima, moram reči, da ima res velik čut za umetnost in tudi maj se razlikuje od ostalih teh raziskovalcev, razvijalcev, robotičarjev, ne. da ima res nekako poglobljen bolj filozofski pogled tudi na samo robotiko, tudi ko je to androidno znanost. Ne? On tu pravi, da takšne robote, ki jih on ustvarja, androidna znanost je v bistvu študija človeka. Ne? In tudi pravi, kako študira človeka najbolje poče, da poskušaš narediti kopijo. Ne? In on se res tega, tega drži. In tudi, Enka njegova misija je tudi peč približevati robotiko širši javnosti, ne? tako tudi on je na japonskem zelo cenjen kot znanstvenik, ne? akademik in res raziskovalec. Tako v Evropi se pa res večinoma predstavlja na teh umetniških festivalih, Na naprimer prvič v Evropi na Valincu na festivalu Ars Elektronika. potem je prišel tudi k nam v, v Slovenijo, v Trbolje ne? s svojimi androidi. In on res želi širiti to, kar dela, ne, med širšo publiko, da ima res vsak lahko pogled, da lahko vidi, kam je šla robotika, kaj se lahko naučimo od robotov. Ne. In on res je to jemla zelo resno in, kak bi rekla, srce, ker če bi bil pripravljen, res priti nekam um, trbovlje, no, ker res niti ni poznal ne, nič uh, in je res... Uh, Prišel s to misijo, da tudi pri nas pa širi to, to znanje in tudi to zavedanje o androidni znanosti, ne, kar se mi zdi, da je res zelo pomembna, um, pomembna danes. Pa še bolj, ker vidimo, da res roboti se že če dalje bolj implementirajo v našo družbo in takšno vprašanje, s katerimi se tudi Šiguro ukvarja, ne so zelo na mestu danes.
0: Kakšno vprašanje recimo nam lahko? pomagajo iskati odgovore ti roboti. Tudi sami ste načeli nekaj vprašanj, ko ste bili tam, kaj vas je zanimalo, kaj prav pravzaprav nam omogočijo takšni roboti, kar se ne bi dalo kako drugače?
1: Ja, naprimer, kot sem že omenila, ne, androidna znanost, da je res pač raziskovanje človeka, pa tudi kako, primer implementacija takšnih družbenih robotov spremeni našo dinamiko, ker profesor Išiguro je izvedel tudi zelo en kar ekstremni eksperiment ne? in sicer svojo družino. Več pač vemo, ne, da je on stvaro svojo lastno kopijo, ne? tega je tudi poimenoval geminoid, ne? kot nekaj tvojček, tvojnik, ki ga je res razvil do vrhunskosti, ne? res se nadalec sploh ne ugotovi, da je to robot. Tudi ker veliko so vložili v raziskavo same silikonske kože, ne? da res tako se in res gleda zelo autentično. No, profesor ima pa tudi hčirko, ki pa ni povedal za tega robota, ker je želel izvedeti eksperiment, kako bo pa ona sprejela robotskega očeta. Tako da je pripravil takšno takšen eksperiment sobo. V sobo not je postavil tega robota, geminoida, in potem je robot povabil v to sobo hčirko in potem sta se pač pogovarjala. Išiguro seveda glas njegov je šel preko tega robota, ker to je teleoperacijski robot, se pravi njegov geminoid je z, z njegovim glasom nagovarjal hčirko, sta se pogovarjala. Potem, da se ga najdotakne, se ga prvo ni. In potem sta so šla prek eno igro, da se ga je le upala dotakniti. Ne. Potem seveda je sledila empirična raziskava, se prav tak intervju tudi z čerko in eksperiment je padel. Njegova čerka še vse ni sprejela robota kot za očeta, ne? ampak na takšen način no, on preizkuša in raziskuje, kako bi roboti spremenili dinamiko tudi v družini. Ne? To je ena izmed peč tudi vej a, teh androidne robotike in to je bilo že pred mnogimi leti. Ne? To, to je bilo, mislim, da je na deset let nazaj že. Ne? Je že on peč imel takšno vizijo, ne? že takšne eksperimente No, kaj pa mene tudi zanimalo ne, in z kakšne eksperimente sem pa jaz izvajala pri njemu v laboratoriju, je pa šlo v bistvu za zamenjavo telesa med človekom in robotom. Ne. Mene je pa zanimalo, do katere mere oziroma če lahko nekako mi z raznimi temi stimulusi pa posebnim protokolom, če lahko nekako mi pretentamo naše možgane, da bi za nekaj časa res vzeli telo robota kot za svojega. Ne? Ta je šla raziskava v to smer tudi primer, za telo, da bi mi lahko vodili takšne robote nadaljavo. Ne? Se pravi, kako zamenjava telesa z robotom. Ne? In no, v tem eksperimentu, ki smo ga izvajali tudi z njegovim androidom, domno zamenjave telesa, celega telesa. V ta eksperiment smo povabili ljudi od vzuna in se pravi ljudje, ki niso bili seznanjeni z eksperimentom, tako da smo lahko res dobili prave empirične podatke. In moram reči, da je bil eksperiment zelo uspešen, da je več kot 90% uporabnikov, no, testirancev tega eksperimenta, je potrdilo, da so za nekaj trenutkov, nekaj minutno, Čutili telo gemenoida, kot da bi bilo njihovo.
0: So pa imeli uporabniki, torej testiranci na sebi ta VR očala, torej so dejansko videli tisto, kar je videl sicer robot, kar je nekako omogočilo ta prenos.
1: Tako je. Ja, Na oči od robota smo nastavili kamere, smo pritrdili kamere, stereoskopsko kamero in iz te kamere se je predvajalo v, v učala za virtualno resničnost. Se pravi uporabnik, ki je pogledal dol z, z učali za virtualno resničnost, namesto da bi videl svoje telo, je videl telo od robota. In potem je nek tak poseben protokol za prenos lastništva iz enega telesa na drugo. To so nekaj takšni haptični in taktilni postopki, ki so zelo kratki in zelo učinkoviti. Ne? In smo dosegli, da so res ljudje čutili telo drugega, telo robota, kot da bi bilo njihovo. No in na začetku smo imeli tudi takšno še takšno zaveso vmes med robotom in uporabnikom oziroma testirancem, tako da ni videl robota pred seboj. Ne? Potem smo pa to zaveso umaknili in potem, Poč še vedno, ko so pogledali dol, so videli telo od robota, nasproti sebe so videli pa sebe. Potem so si lahko rokovali in to ne, je bilo tudi neverjetni občutki so poročali, res niso vedeli v v katerem telesu so, ker smo jih tudi vprašali, če lahko s prstom pokažejo na svoje telo. Pa so kazali, tja, ampak ne morem biti tam. Potem na pa se pa če dol pogledam, to ni moje telo. Ne? Tako da so bili za, za par momentov kar zelo, zelo zmedeni. Zdaj, da bi to tudi zelo... Um, nekakr popularen eksperiment v laboratoriji, tako da so ga skoraj vsi iz laboratorija, tudi ostali raziskovalci, ki so delali na drugih projektih, želeli preizkusiti, pa tudi obiskovalci, pački ima profesori res vsak teden razne, razne, obiskovalce, tako medije, kot stroka, raziskovalci, profesori, res, ne? no in tudi njim smo potem demonstrirali ta projekt. Nežalost, jaz ga nisem mogla ven iz laboratorija predstaviti, ker je pač eh, zelo kompleksno, zelo težavno tega robota spoh predstavljati ven iz laboratorija.
0: Vse kakor pa to nekako odpira številna spoznanja tudi o pravzaprav nas, o tem, kako delujejo pravzaprav človeški možgani, kako pravzaprav si postavljamo meje, kdo je to, kar, kar sem jaz, ne.
1: To, ja, to je eno, pa tudi jaz sem se ful veliko naučila tudi v samem človeškom, mojem telesu, ne? kar veliko stvari nekako jemljamo for granted. Ne? In res, kar tem, kar sem pa mogla, potem sem se mogla seveda naučiti tudi to kinestetiko robotskega telesa, primerjavi z našim človeškim telesom, pa potem, ker sem mogla ne, sprogramirati gibe robota, ker se je robot tudi premikal, ne? in potem samo ta gib, da je robot roko dvignil, pa malce tako tja vlevo dal, ne? to v bistvu je bilo treba, je bilo ogromno nekega dela, ne, In potem se tudi v bistvu kar nekako ne zavedamo, da ko mi to majhno kretnjo naredimo, da v bistvu skoraj cele naše telo je aktivno, ne, tako da se zelo veliko naučimo tudi o, o človeškem telesu nose, jaz sem se res ogromno, ne, pa seveda tudi o samih ja, naših percepcij možga, možganov, percepciji drugega telesa in tudi ta eksperiment, ki smo šli, no, tudi se zelo dotika nevroznanosti, da smo tudi tukaj posegali, tudi na to področje, tudi z tega področja sem se veliko naučila ne, in tudi Na Japonskem sem se prvič spoznala fizično tudi s telimi Brain Computer Interface napravami in pač nevroznanostjo, ker smo tam tudi izvajali eksperiment, kjer smo pa lahko z možganskimi impulzi preko Brain Computer Interface umestnika seveda tudi upravljali, se pravi premikali dele robota z mislimi. No? To tudi tam, ker del androidne znanosti seveda gre tudi za rehabilitacijo. Tudi en velik no, razvoj robotike gre v rehabilitacijo. Ne? Sej tudi rehabilit rehabilitacijska robotika, tudi, to tudi obstaja. No? S tem se pravzaprav tudi
0: ukvarjate tudi tu v Sloveniji? v Delovskem domu Trbovlje vodite laboratori tudi za kreativno rehabilitacijo z robotko. Evo, kako to izgleda, kakšen je namen, kako se tega lotevate?
1: Ja, no, moram reči, da sem te metode približevanja robotike širši javnosti, širši publiki, seveda povzela iz Japonske, ne, med mojim raziskovanjem robotike na Japonskem, sem delček tega njihovega načina prinesla tudi sem k nam. Ne. In to sedaj vodimo pod premiso humanizacija tehnologij, pod kreativna robotika. V našem DDT laboratoriji imamo dva robota manjšega humanoidnega robota, ki jo imenujemo Eva, da nismo vsi roboti fantje, ne? je naša punca Eva, za katero smo tudi ustvarili, zgradili tudi identiteto in karakter. Mislim, da je prvi humanoidni robot v Sloveniji z identiteto in karakterjem. Ne? In je meni tudi zanimivo, ne? ker je kar veliko po njej. Ne? Mislim, da je že kar agenta bi že robila, menedžerja. No in sploh več ne rečejo vaš robot, ampak rečejo, a bi lahko vaša eva pošla. Mi se pa zanimamo za nejem vaše eve. In ne rečejo več robot. No, potem imamo pa tudi manjšega industrijskega robota, industrijsko robotsko roko podjetja jaskava, japonsko podjetje, ki sedaj tudi ustvarilo. Evropski center jaskave je v bistvu tukaj v Sloveniji, v Ribnici in v Kočevju. No, tudi to industrijsko robotsko roko, no, mi ga imenujemo JASKI, Tu smo nekako spremenili namembnost, ne, z industrijske robote smo mi vajeni v nekih industrijskih obratih, no mi smo pa tu pri tem projektu JASKI, kot ga imenujemo, ne, gre pa za unikatem prenos tehnologije iz industrijskega področja na področje družbene. Ne? Naš, naša robotska roka slika, piše, riše, riše portrete, pa povezali smo je tudi z Brain Computer Interfaceom, om se pravi, s tem med možgani in strojem, tako da lahko mi slikamo, se pravi, mi si zamislimo neko slikarsko potezo in naš jaz, ki naša robotska roka to naslika ne? To tudi mi imenujemo kreativna robotika, kreativna rehabilitacija. ne Se nam zdi ker en tak fajn pripomoček za rehabilitacijo.
0: Zdaj, omenili ste, torej, da s tem umestnikom med možgani in strojem torej, vodite to robotsko roko pri slikanju. Pa me tako zanima, kako um, ta slika, ki jo robotska roka na koncu nariše, odseva idejo, ki ste jo torej, imeli kaj ti jaz recimo zase lahko rečem, da imam neko zamisel, kaj bi rada narisala, pa moje roke ne bodo pač ustrezno izvedle um, za želenih ukazov. Um, kako pa to potem izgleda pri robotih, za katere smo navajeni, da po eni strani pa znajo zelo natančno, egzaktno, ob pravih navodilih pač narisati marsikaj?
1: Ja, ja no, z našim robotom, trenutno imamo pač razvito aplikacijo, da naslika slika abstraktno sliko. Ne? Mi imamo že takšno vnaprej pripravljeno paleto z, z slikarskimi potezami, barvo pa slikarsko potezo, um, sem teh je okrog ne vem, na 20, nekaj takšnega, no? in mi z mislimi izberemo si katerokoli zmed tega nabora in robotska roka je na slika. Ne? Uh, in res uporabniki no, maj, jih potem vprašamo, ne, kako pa imate raj, ali da slikate s čopičem z vašo roko, ali da robot ne slika. Pa kar večina jih reče, da imajo raj, raj, da robot slika, <laughs> da boljše ne slika kot oni. Tako da... Je kar zelo priljubljena demonstracija, prnes, no, ne samo demonstracija, izkustva, no, bom rekla, kar v našem laboratoriji, no, obiskovalci, ne le, da mi v teoriji to vse pokažemo, ampak smo v zelo kratki v teoriji, ampak kar gremo bolj na res interakcijo in doživetje. Ne. In Potem no, smo pa tudi razvili aplikacijo, da se da tudi to našo robotko Evo se da tudi upravljati z mislimi. Uh, smo tudi zasnovali par njenih gibov, uh, ki jih mi izberemo z mislimi in robotka potem to naredi. maha z rokami pa hodi. Ne? To lahko tudi mi se povežemo z njo na nek res poseben način, ne? ker pač razvijamo takšne Creative human robot interactions, ne, takšne kreativne interakcije med človekom in robotom in moram reči, da je res kar veliko zanimanje no, za to in kar pa tudi mene zelo veseli, da smo kar nekaj deklet, pa tudi kar nekaj posameznikov, no, ki mogoče niso tukaj, ste, niso bili prej tukaj nekako navdušeni nad tehnologijami, smo jih pa navdušeli nad študijem robotike. Ker no, mislim, da je to nekako mičken problema ne, v Sloveniji, da mogoče širša javnost, pa mladina nima dostopa do robotike. Ne. Kam lahko greš, da bi ti lahko nekaj ne, nek kreativ in inovativ in pa zanimiv način predstavili robotiko? Ne. Tako da nekako no, potem to, mi za to lahko poskrbimo. Ne. In res zanimanje je izredno, tako kot pri nas v laboratoriju, kjer se lahko pač, kdo na želi obiskati, se napove. Pa tudi kar vabljeni smo, no? ker večkrat se predstavljamo tudi v odličnem tehnoparku celje. To je prvi večji uh, park znanosti, tehnologij in inovacij v celju na novo zgrajeno lansko leto. Um, septembra so odprli no, in tam večkrat uh, go, gostimo no, z, našijo, z našimi roboti, no, z našim programom Kreativna robotika, pa tudi neurorobotika, ne Tudi to tam predstavljamo. Zdaj Na japonskem, od koder so tudi
0: velik del vaših osebnih izkušenj z roboti, so roboti pravzaprav že kar vse prisotni tudi na aktualnih olimpijskih igrah bodo odigrali svojo vlogo. Vse večjih tudi na japonskem uporabljajo denimo pri pomoči starejših tudi v raznih rehabilitacijskih programih, In to se tudi nasplošno nekako zelo pogosto omenja kot ena tistih možnosti, zakaj pač bi posod po svetu pravzaprav morali robote nekako bolj na široko sprejeti, da jih bomo potrebovali, ampak potem pridemo tukaj morda do te, že na začetku izpostavljanja, večje kulturne zadržanosti do robotov pri nas. Ne? Zdaj glede na izkušnje, ne? kakšne stvari so potrebne, ne? Tako pri, ne vem, načrtovanju izgleda robota, njegovega ali vedenja na to, da pač so ljudje potem bolj navdušeni nad, um, pač recimo nekim robotom, ki ga srečejo morda na nekoliko nepričakovanem mestu. Ne.
1: Ja, kako je robot oblikovanje, seveda zelo pomembno. Ne? To so res ogromno študij oblikovanja, ne? kakšne oblike mi ljudje lažje sprejemamo, nam niso grozljive, nam niso neprijetne, ne? tako kot kar, naprimer, ta slavni robot Asimo, ne? on je zelo prijetne oblike, ni prevelik, tudi velikost je pomembna, ker kar res vidimo kot nekega Um, kot od otroka. Tudi bele, prijazne barve, zaobljen, nima ostrih robov, tudi tak prijeten glas, ne. to je zelo, zelo pomembno. Ne. Pa Japon, pri Japoncih je pa tudi že v sami tej popularni kulturi, s katero se srečajo že zelo malo, pa tudi je vse prisotna, ne. je ta preko mange in animejo, ne. tam so roboti res predstavljeni kot heroji, kot nekaj pozitivne entitete, ki res pomagajo človeku, delajo dobra dela in tudi že sam japonsko tako poznate, ne, pa tisto vse nekako je kawaii, je cute, je luškano, je srčkano ne, in tudi pač oblikovanje vseh teh gadgetov manjših. V japonskem je res ogromno nekih robotov, ne, tudi teh kot ig že pri od, od igrač naprej, ne, pa tudi do že do takšnih resnejših robotov. Ne. Oni to ja drugače sprejemajo, pa tudi posod so prisotni. Ne. Nekako otroci že od malega no, grajo v shopping center in tam vidijo robota. Ne. Nekako rastejo s tem, ne. ko pri nas tega še ni. Ne. Pri nas pa res mogoče... Je, že kulturi so naši, tudi popularni kulturi so res predstavljeni precej negativno roboti, ne, tako terminator način predstavljenja. Ne.
0: Pa že pri čapku se zgodba ni dobro končala.
1: Tako, že tam, že tam. Ne, potem tudi velik je tudi mogoče s temi Boston Dynamics roboti. Ne, tudi, tudi sem... Kot smo tudi upozovali nekaj časa, ko so bili še pod ameriškim lastništvom, ne? so zelo grdo ravnali z njimi. Ne? Zdaj zadnje čase, pa ne vem, če kaj spremljate, meni je to zelo presenetljivo, ampak Boston Dynamics so kupili Softbank, to je japonsko podjetje, kar je mene presenetilo je to, ker so bili res zelo proti militaristični tehnologiji. Ne? Potem so, so peč kupili Boston Dynamics no in so jih že prodali. Sedaj in Boston Dynamics kupil podjetje Hyundai in mogoče ste opazili, da zdaj v zadnjih videjih promocijskih ne, jih nič več ne tepejo, nič več ne ravnajo grdo, ampak sedaj roboti plešejo. Ne? Verjetno se že to tudi odraža. Ne? Če pa ja, no, tako so, so razlike, ne? ampak... Sej se mi zdi, no, da tudi zdaj v Sloveniji se je tudi začelo malce več pogovarjati o robotiki no, in da mogoče že res ljudje malce zgublajo strah. Tudi sedaj z, um, zaradi podjetja jaskava, ne, ki je tudi vzpostavilo tovarno robotov v kočev, je se prav, da sedaj tudi te industrijske robotske roke zdelujejo tudi v Sloveniji ne? in se seveda poklic mehatronika je zelo uh, iskan. Ne? In je res, pač mlade treba navdušiti na to, pa jih seveda tudi ozaveščati o tem, v dobri rabi robotike, seveda je vedno bo prisotna, tako kot pri vsaki tehnologiji, tudi negativno, ne? zraven, seveda, to gre zraven, ampak bodimo pa optimistični in res um, poskušamo razvijati tehnologijo v, v pozitivne, v, v, bolj, v bolj humane namene, kar tudi robot bo pač delal takšna dela, ki pač niso primerna za človeka, ki niso zdrava za človeka ne? Nekdo bo pa vedno moral upravljati pa programirati robota, ne? Tako da ni, da bi zdaj, zdaj ne vem, koliko služb se izgubilo, ne? In ta način bodo nove, ne?
0: Kako si torej sami predstavljate morda prihodnost čez recimo deset let, da ne bova šli predaleč, Maša Jazbec?
1: Ja, mislim, da bo, ja, da se bo tudi družabni roboti, da se bodo kar, bolj pojavljali, pojavljali med nami, da bomo tudi naprimer že v teh v učnih procesih, da bodo tudi že v roboti sodelovali skupaj z v šoli, v počevanju, potem da bodo tudi pri negi starejših tudi že roboti pač pomagali, ne, in na naprimer, da bodo neki taki pozitivni družabniki tudi med, med starejšimi, pa tudi seveda so študije tudi med avtističnimi otroci, ne, da zelo bolje sprejemajo nekako robote. Ampak ne v tem smisli, da bi zdaj nas nadomestili, to nas nikoli ne bodo. Ne. Mi bomo samo morali nekako vzpostaviti nek odnos, ne. Tako, kot smo ga tudi nekako z drugimi tehnologijami, ne? tudi naprimer s pametnimi telefoni nekako. Taka Viking Krik je bil to prvo, smo pa tudi nekako sprejeli to mece, ne? in mislim, da bo počasi, počasi tudi z to z robotsko tehnologijo prišlo do tega. Ne? To so pač bitja, ki smo jih mi ustvarili ne? in pač na nas je, z kaj jih bomo uporabljali, kako jih bomo uporabljali in kakšen odnos bomo razvili do do teh novih, novih entitet. Vsekakor se očitno
0: obeta spet zanimiva prihodnost. Sigurno. <laughs> Najlepša hvala za pogovor, naša Jazbec.
1: Hvala za povabilo.
0: Podobe znanja Doktorico Mašo Jazbec sem se pogovarjala Nina Slaček. Vabljeni, da odaj podobe znanja prisluhnete tudi na spletni strani programa ARS ali jo poiščete med podcasti.